0: Je pense que l'olacratie c'est super, c'est vraiment, euh, si on doit mettre un curseur entre d'un côté l'entreprise traditionnelle, très hiérarchique, et puis de l'autre côté l'entreprise olacratique, euh, je pense que le curseur, plus il va du côté de l'olacratie, plus c'est sain. C'est sain pour, pour les humains, pour, pour le fonctionnement, pour, pour, dans l'intérêt des, 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 des collaborateurs, mais aussi euh, l'entreprise.
1: Salut et bienvenue au podcast développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Jean-Marc Philistorf, directeur de la société lausannoise Gamadia, créatrice de logiciels RH pour les entreprises. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme Gamadia dans son ensemble, de la raison qui l'a poussé à la reprendre et leur logiciel. On parle de l'humain, de relations humaines et du domaine RH, de culture d'entreprise et notamment la leur d'agilité et de lacratie, on aborde la thématique de l'IA, de l'intelligence artificielle et bien d'autres points. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec Jean-Marc et je vais certainement me baser sur leur modèle d'entreprise qui est pour moi un bel exemple. Cette fois-ci, je tiens à remercier Gamadia, en l'occurrence Jean-Marc, qui m'a prêté ses locaux pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Tu dois simplement cliquer sur le temps entre parenthèses et t'écouteras directement la thématique souhaitée. Abonne-toi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Si tu te poses la question si ça m'aide réellement, c'est bien le cas, c'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram à devbryanoumana, c'est d e v Brian Umana. Bonne écoute. Jean-Marc, le 3 juillet 2020, tu m'as dit que la taille idéale d'entreprise pour toi était entre 20 et 40 personnes. Tu m'as dit en dessous, on ne peut pas avoir une vue d'ensemble générale et en dessus, on commence à ne plus connaître tout le monde. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est des notes que j'avais prises de notre première rencontre Zoom à l'époque. Et donc moi, je souhaitais savoir où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui Gamadia.
0: Alors effectivement, on a déjà dépassé le, la limite que je m'étais donnée. Non, c'est vrai que euh, j'ai une première expérience euh, entrepreneuriale où on, on est passé de 2 à 90 personnes. Et puis la, le sweet spot, la zone qui... Parlais bien, c'était de, de 20 à 40 personnes. Euh, effectivement, en dessous, euh, euh, on a beaucoup de dépendance sur, sur les gens, on manque de, de ressources spécialisées sur différents domaines. Et puis, euh, puis au-dessus, tout change, les rôles des uns et des autres changent. C'est moins confortable pour moi. Donc, euh, donc j'ai toujours gardé en tête que, que, que je souhaitais rester dans cette zone de, de 20 à 40. Et puis, la vie fait que les choses avancent, le business avance, les opportunités sont là. Et puis aujourd'hui, eh on a gentiment dépassé ce chiffre. On est à 42 ou 43 personnes aujourd'hui et tout va bien.
1: <rire> tout va bien pour l'instant. <rire> mais mais est-ce qu'il y, y a une limite tu, tu te fixes une limite maintenant que tu as eu cette expérience-là et, et que tu sais que finalement, si, si tu dépasses trop, tu vois, as parlé de 2 à 90 personnes, donc 90 personnes, non, on est vraiment à plus du double. Euh, Est-ce que tu te... ou vous vous freinerez
0: Non. Tu, tu penses déjà à ça Non, mais ce que je me rends compte, c'est que les choses sont différentes aussi. Euh, à l'époque, on était sur trois sites, on avait une succursale en Suisse alémanique une autre au Tessin. C'était plus compliqué euh, pour, euh, pour X raison, euh, plus compliqué de créer aussi une... Euh, une culture d'entreprise unique avec, avec ces trois sites. Ici aujourd'hui, on fonctionne différemment. On est tous tous à Lausanne. Le, le, le produit est différent, le moment est différent. Moi, je suis aussi pas dans le même moment de ma vie que, que j'étais à l'époque. Donc, je suis très confortable à, à dépasser ce chiffre. Donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de limite. C'est le, le marché qui nous amène et qui les opportunités qui font que qu'on qu avance et on est on est ambitieux. On veut on veut aller plus loin. Donc, on va continuer à grandir. Quand tu dis « on », c'est qui « on »?« On », c'est toute l'équipe, en fait. Okay. Toute la boîte, c'est un travail d'équipe, en groupe. Ouais. Et puis ensemble, on, on construit, on évolue, puis on regarde ce qu'on peut faire, où sont les opportunités, encore une fois. Et puis, et puis ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a une ouverture à la Suisse allemande qui fait qu'on va compléter les équipes pour, pour, pour attaquer le marché suisse-allémanique. Ça,
1: c'est assez récent
0: Ça fait 2-3 ans qu'on y ah pense, okay. ça fait 2-3 ans qu'on ah, a okay. déjà des clients côté suisse alémanique mais plutôt, euh, plutôt en mode réactif et maintenant on veut passer en mode proactif donc euh, on a commencé à engager des gens qui sont, euh, qui sont bilingues ou qui sont de langue maternelle suisse alémanique et puis euh, on a aussi fait évoluer l'application pour, pour qu'elle soit plus ouverte et prête pour, pour aller euh, au côté, côté suisse alémanique et peut-être au-delà après Et où Où en Suisse allemande Alors on ne va pas Ouvrir une succursale okay, Suisse alémanique, okay. on va faire depuis ici et c'est ici qu'on qu qu engage les, les personnes pour le faire. En fait. Comme on n'a pas de produit physique, on a moins besoin d'avoir une proximité, d'avoir une, une antenne sur place euh, côté Suisse alémanique. Donc on va commencer comme ça et puis après on verra où, où ça nous amène.
1: Ok. Tu as parlé de culture d'entreprise, c'est un point que on, dont on parle plus tard. Mais avant qu'on continue, qui es-tu
0: Jean-Marc hmm cette question. Une question philosophique. Alors, qui suis-je euh, je, suis, euh, euh, je suis un père de quatre, quatre enfants, euh, deux adultes et deux jeunes, bientôt adultes. Euh, je suis un mari, je suis un entrepreneur. Euh, je crois que dans mon sens, je suis vraiment... Euh, Entrepreneur. Je viens d'une famille de commerçants et puis euh, je me sens, euh, je me sens euh, bien dans le monde de la PME et dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est ce qui me convient le mieux. Euh, J'ai travaillé un tout petit peu dans une corporate, une grande banque euh, qui est gentiment en train de disparaître en ce moment. <rire> et puis euh, ça ne m'a pas plu du tout. C'était une taille qui ne me, qui me convenait pas. Et puis, j'ai aussi travaillé dans, dans, pour collaborer avec des, des start-up, le vraiment de la start-up. Là aussi, c'était moins mon, mon domaine d'activité. Je me sens vraiment bien dans, dans la culture de la PME, en fait, de, de, de la taille et la mentalité de, de la PME. Et comment
1: est-ce que tu t'es rendu compte de ça
0: En testant. Cette, cette année, dans la, dans la banque, euh, m'a vraiment montré tout ce que je ne voulais pas. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire à l'époque, mais j'avais compris à ce moment-là ce que je ne voulais pas. Et puis, euh, et puis, après ma première expérience euh, entrepreneuriale, euh, une fois que je suis sorti, j'avais vendu l'entreprise. Le, euh, J'ai euh, participé à différents projets dans, dans les startups. Ça, je pensais que c'était quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, d'accompagner, de, 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 coacher, être dans les conseils d'administration des, des startups. C'était super intéressant, super varié. Mais, euh, mais je me suis rendu compte petit à petit que je n'étais pas très heureux. Il me manquait quelque chose et ce qui me manquait, c'était ce, ce côté entrepreneurial. Euh, J'avais de nouveau besoin de, de, de construire quelque chose et de, de créer quelque chose avec une équipe. Euh, euh, et c'est ce qui me plaît le mieux. C'est comme ça que je l'ai compris en fait.
1: Tu as cité cette entreprise euh, que tu as reprise ou rachetée en 1990, donc Géronimo. Ouais. Que je co-créé en fait. tu as ouais. co-créé, okay. mmh. okay. co-créé. Et puis, donc, vous êtes passé de deux à 90 employés, comme tu l'as dit. Euh, ça, en termes de, de ligne euh, d'année, euh, donc 1990, tu es sorti de cette banque et, et tu as co-créé Geronimo ou il y avait quelque chose avant
0: Non, j'ai travaillé une année dans, dans la banque, ensuite j'ai voyagé, ensuite un peu, je me cherchais un peu et puis okay. ensuite, euh, ensuite j'ai créé l'entreprise. Donc, il y a eu euh, deux, trois ans entre deux. Effectivement. Puis j'ai construit, géré euh, Géronimo pendant 20 ans, mm -hmm. euh, jusqu'en 2009.
1: Et en fait, je te, je te pose la question par rapport à. Enfin, je t'ai demandé en fait comment est-ce que tu t'es rendu compte. Parce que, ben, ok, voilà, tu as, as vu qu'il y a des choses qui ne te plaisaient pas. Tu, 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 as, tu as testé et tu as vu que ça ne te plaisait pas. Mais tu aurais pu aller bosser dans une petite boîte, <rire> tu vois. Tu aurais pu mm -hmm. partir et bosser dans une PME. Mm -hmm. Mais non, tu as décidé de, de co-créer une, une boîte. Et, et je te dis ça parce que, par exemple, si je prends l'exemple de mon père, euh, lui, il était associé dans une entreprise... Où il gérait toute une partie qui est, on appelle ça le courant, courant faible, faible. Je sais pas si tu es un peu familier que voilà. Mm -hmm. Les pères étaient les donc à la base. Okay, voilà, mm -hmm. bah. donc, voilà. Donc, courant faible. Et à un moment, bah, il s'est dit euh, bah, bah, en fait, tout ce que je fais, bah, je crois que je peux le faire euh, pour moi mm -hmm. parce qu'il faisait tout ce qu'il aurait pu faire et en l'occurrence, bah, ce qu'il a pu faire et ce qu'il fait aujourd'hui. Mais, mais toi, c'est différent. Toi, tu étais pas en la banque et tu vois, c que, c que, tout ce que faisait la banque potentiellement, tu ne peux pas dire, bon, bah, tout ce que fait cette banque, je peux le faire à côté. Quoi. Mmh. En plus, vous avez créé euh, un leader, un leader dans le marché, c'est quoi Des cartes de crédit. Hein. Terminaux de paiement terminaux, voilà, terminaux de paiement. <rire> exactement. On n'a pas créé
0: un leader, on a vraiment créé une petite boîte, une minuscule petite boîte, c'était une start-up, mais on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Ouais. Le terme n'était pas, pas utilisé à l'époque. Ouais. Et puis, petit à petit, ça on a, on a pris une position euh, sur le marché, on a grandi et puis on est devenu effectivement numéro 2 en Suisse euh, sur ce marché. Et donc ça, tu penses que c'est
1: parce que tu viens d'une famille euh, de commerçants que, qui a eu cette fibre-là
0: Oui, peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose de ce que j'ai pu voir en tant qu'enfant, euh, adolescent, ça, ça ouvre des possibilités. Je pense que oui, je pense que ça peut, ça peut influencer. Si j'étais né dans une famille d'employés peut-être que je n'aurais pas eu cette euh, vision-là, cette fibre-là, fibre là, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire euh, à l'époque, mais avec le recul, quand je demande à mes copains de l'époque, euh, eux pensaient que j'étais entrepreneur, okay, okay. et puis moi, je ne pensais pas du tout à ça. Quoi, en fait je, je, Tout était ouvert, en fait. Okay. Et sauf, euh, la sauf la banque.
1: <rire> Comme tu dis, je pense que parfois, on a des difficultés à savoir ce qu'on veut, mais qu au moins quand on sait... Ce qu'on ne veut pas, mm -hmm. il voilà, y a, y a mm -hmm. au moins euh, un filtre qui se fait.
0: Oui, c'est clair, ça aide.
1: Et donc Gamadia, là par contre, euh, c'est une reprise. Hein oui, exactement. Ouais, ouais. Pourquoi avoir repris Gamadia
0: Eh bien, durant cette période où j'ai participé à différents projets euh, dans, les, dans les startups, euh, je me suis rendu compte qu'il me manquait mon projet, euh, il me manquait ce, ce, ce rôle d'entrepreneur. Je me suis mis à la recherche de... de, de un projet ou d'une idée j'avais quelques idées j'ai testé à gauche à droite et puis en parallèle j'ai regardé différents différents projets j'ai participé à plusieurs entreprises qui cherchaient soit un repreneur soit un investisseur soit mais quelqu'un qui allait reprendre l'entreprise le, le, et puis euh, il existait à l'époque une sorte d'agence matrimoniale qui mettait en liaison des entreprises qui cherchaient de l'aide de l'argent euh, compétences et de l'autre côté des gens qui cherchaient à investir ou à participer à un projet d'entreprise. De, et euh, ça s'appelait Capital Proximité et c'était euh, une plateforme intéressante qui, était, qui permettait de faire beaucoup de rencontres et, euh, et, et de trouver quelque chose qui, qui pouvait être intéressant.
1: Elle n'existe plus aujourd'hui
0: non. Okay. non, elle a été, elle a été reprise. Voilà, ça ça, ça finit par, par disparaître aujourd'hui. Je trouve que c'est dommage. Une idée euh, Peut-être. <rire> euh, euh, et puis, euh, puis j'ai rencontré cette, cette entreprise. J'avais deux autres entreprises dans lesquelles j'étais aussi euh, impliqué à ce moment-là. Et puis, euh, celle-ci m'a particulièrement intéressé. Euh, je me suis euh, mis en contact avec les deux fondateurs. On a discuté, négocié. On a parlé de s'associer. Puis finalement, ça ne me convenait pas. Et puis, euh, puis j'ai fait une proposition pour reprendre l'entreprise.
1: il y a un, un deuxième associé, c'est juste
0: alors, j'ai repris l'entreprise seul à ce moment-là okay, et puis euh, rapidement, j'ai fait, euh, fait entrer deux, euh, deux personnes qui étaient euh, importantes euh, pour moi. Euh, une personne qui est effectivement associée, qui est active dans l'entreprise, euh, qui travaillait déjà avec moi euh, chez Geronimo avant. Okay. Et puis une autre personne euh, qui est externe, qui était déjà administrateur euh, chez Geronimo qui est administrateur aujourd'hui de l'entreprise et... Et ouais, qui est un ami et qui, euh, qui est aussi un sparring partner intéressant pour moi avec un œil externe à l'entreprise Ok,
1: ah, intéressant, donc en fait tu as repris ce, ce socle de, de Géranimo
0: alors, j'ai repris effectivement des, des, des personnes qui étaient intéressantes à ce moment-là une autre personne qui nous a rejoint encore après coup, effectivement. Donc c est, c est, c est... Et puis, je garde toujours contact avec, avec les, 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 les personnes chez Géronimo avec qui on avait beaucoup de contact à l'époque. On va manger une fois par année ensemble. Donc, c'est important aussi de, de garder ces liens-là. Mm -hmm.
1: Tu as toujours... Euh... Rechercher ou chercher les, les liens, euh, les relations humaines. Euh, et, et je dis ça comme ça, euh, peut-être ça sort de nulle part pour les gens qui, qui ne te connaissent pas, mais euh, c'est un point que j'avais noté euh, IO, euh, mm -hmm. Entrepreneurs Organization, c'est ça mm -hmm. hein, ouais. mm -hmm. euh, Donc cette organisation que, dont tu fais partie depuis quelques années maintenant, euh, tu,
0: tu as toujours recherché ça Peut-être avant de parler de Yo, le, le, pour moi, le, mon job, c'est l'humain, en fait. Euh, moi, je ne suis pas un, un entrepreneur qui a un métier. Euh, je ne suis pas un artisan. J'ai des amis qui sont graphistes, euh, ébénistes, etc., et qui, ont, qui ont des équipes, qui ont des entreprises, euh, belles entreprises. Et, euh, mais ils ont d'abord un métier. Ils sont d'abord les meilleurs dans leur domaine d'activité. Euh, moi, je suis le meilleur dans rien dans cette boîte j'ai pas j'ai fait une formation euh, euh, commerciale une école de commerce maturité commerciale à Genève et puis euh, euh, du coup ça n'ai pas de spécialité je suis pas un artisan dans le sens noble euh, de, de, du job que font que font ses amis euh, donc mon job c'est de réunir les bonnes personnes pour faire avancer le projet, en fait. Comme j'ai commencé euh, ma première boîte, euh, j'étais jeune, j'avais 23 ans, euh, quand il a fallu recruter, j'ai recruté systématiquement des gens qui étaient plus âgés que moi, qui étaient meilleurs que moi, qui connaissaient leur domaine. Je ne pouvais pas... Il euh, fallait que j'accepte, c'était évident qu'ils étaient meilleurs que moi. Et puis du coup, euh, je me positionnais sur un autre domaine et, et mon rôle, c'était plus de trouver les bonnes personnes, d'organiser, d'avoir euh, cette vision, de tirer en avant, etc. Et, euh, et donc, les humains sont, sont, sont très importants. Et, et mon job principal, c'est de réunir les meilleures personnes euh, et de les faire fonctionner le, le mieux possible ensemble, en fait. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre ou coordinateur. Le coordinateur. Mmh, ouais, c'est un terme que j'aime bien, effectivement. Ouais.
1: Mmh. Coordinateur, euh, c'est une bonne euh, entrée dans... Dans une des thématiques qu que, que je veux qu'on aborde, qui est l'agilité, qui est euh, l'organisation en cercle, mm -hmm. euh, Bicorp aussi. En fait, c'est vraiment toute votre, euh, votre culture d'entreprise. Mm -hmm. Comment est-ce que tu décrirais la culture de, de Gamadia
0: Je euh, garde pour pour tout, tout à ouais, l'heure, parce euh, que j'en parle volontiers. Ouais, 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 ouais. <rire> euh, comment je décrirais la culture de Gamadia, tu m'as demandé ouais, ouais. Euh, j'ai bien envie qu'on qu pose cette question plutôt à l'équipe qu'à qu moi ouais. <rire> c'est plus à eux de, de, de le dire mais, euh, mais je pense qu'on a, euh, a une culture qui est forte euh, on, a, on a des relations qui sont, euh, qui sont importantes euh, dans tout ça euh, on a une culture hmm, la peine à définir ça comme ça au vol euh... On a une culture des équipes, des humains. Euh, on est très, on est très dans l'humain de par nos métiers. Euh, nos applications euh, touchent toutes à, à l'humain en fait. Euh, et puis, euh, et puis on a une culture du, du client aussi où on, on est à l'écoute. On fait évoluer nos applications on en écoutant beaucoup, en échangeant beaucoup avec, euh, avec nos clients. Euh, donc là aussi, c'est l'humain euh, chez nous et c'est l'humain euh, chez nos clients quoi, en fait. Donc euh, peut-être. Oui, culture du partage, une culture de, de l'humain, je dirais.
1: Mmh. Et je t'ai posé cette question parce que quand, quand, quand on entre dans vos locaux, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on, on est dans, dans, dans vos locaux. Euh, en tous les cas, c'est euh, un point que je citerai euh, à l'intro. Je ne sais plus où je le cite, mais je, mais je le citerai. <rire> euh, ben, il, tu sens qu'il y a de la vie. Tu, tu sens qu'il y a... Enfin, c'est aussi parce que bah, c'est les salles de séance qui sont, euh, euh, on va dire, atypiques, euh, tu vois, avec une, une cabine euh, qui est dans, dans vos locaux, euh, c'est des open space. Euh, là, bah, avant, je suis passé, quand je remplissais le, la carafe d'eau, il y a une de tes collègues qui était là et je lui ai dit euh, « bon, on est bien ici ». Elle m'a dit « ah oui, oui, on est très bien euh, ». C'est pour, pour ça que je te pose la question, mais, mais c'est aussi parce que ben aujourd'hui, depuis quelques mois, hein, si je ne me trompe pas, vous êtes Bicorp, vous, mm -hmm. vous avez euh, obtenu la certification, le label Bicorp. Je le répète, je l'ai dit avant dans, dans l'épisode précédent, euh, donc précédent, l'épisode avec euh, Paul Charmio de, de Magic Tomato. Eux aussi sont Bicorp, donc Bicorp qui est ce label le, le plus poussé en termes de développement durable et, et social. Et donc, j'imagine que tout ça, donc l'agilité, euh, euh, vous, vous fonctionnez avec la méthodologie Scrum, euh, l'organisation en cercle, c'est quand même assez horizontal, hein, euh, façonne une certaine culture. Mmh. Euh, je ne crois pas que tout le monde veuille ou puisse évoluer dans ce genre d'entreprise. De, de, et et c'est pour ça que je te pose la question. Euh, aussi, bah, finalement... Quand tu as repris Gamadia, c'est toi qui as mis un cap, c'est toi qui, qui l'as dirigé euh, dans un certain sens. Pourquoi euh, ce sens-là oui, tu, tu Et pourquoi pas un autre Tu venais du mmh. domaine euh, bancaire. Euh, comment est-ce que c'était chez Geronimo Est-ce que c'était déjà euh, euh, horizontal, plat Est-ce qu'il est qu y avait des cercles Est-ce que c'était agile
0: alors non, on n'était pas en méthode agile, on n'était pas en cercle, mais les bases étaient là en fait. Okay. Euh, chez Géronimo, on m'a souvent demandé de dessiner l'organigramme de, de la boîte et c'est un exercice que je, dé je détestais faire. Euh, je n'arrivais pas à me retrouver dans un organigramme euh, pyramidal classique, euh, mais je n'arrivais pas à le dessiner autrement. Euh, et puis euh, en recommençant euh, ici l'aventure entrepreneuriale je me suis de nouveau retrouvé à devoir clarifier les rôles, à devoir clarifier l'organisation etc et puis euh, j'ai de nouveau pas envie du tout de, de, de repartir là-dedans et là on a découvert les, les cercles euh, qui viennent de l'holacratie euh, qui est quelque chose de très intéressant vers, vers lequel on ne peut pas aller mais, euh, mais parmi les, les différents aspects de l'holacratie il y a, y, a, y a les cercles qui, sont, qui pour moi ont été une, une révélation parce que c'était soudain la manière de présenter les choses comme on les vivait déjà, en fait. Donc, ce n'est pas les cerfs qui nous ont vraiment complètement influencés, mais ça a permis de formaliser quelque chose qui était, euh, qui était déjà là, en fait, euh, et de l'améliorer encore. Donc, euh, donc, voilà, ça, ça existait déjà chez, chez Géronimo, si j'y pense avec le recul, mais on ne l'avait jamais, on ne l'avait pas découvert, et on ne l'avait pas euh, verbalisé ou formalisé comme ça.
1: Mmh. Et, ben, ben justement, euh, tu as parlé de la cratie tu m'en as parlé le, le 3 juillet 2020, je t'avais posé la question et, et tu m'avais dit que, bah, je vais le lire, euh, c'est une note que j'avais prise. Tu voyais ton entreprise comme une entreprise participative, mais tu n'étais pas OK à 100% avec le modèle libéré. Donc dit holacratie. Mm -hmm.
0: Donc ça, tu n'as pas changé par rapport à ça Non, je n'ai pas changé. Je pense que l'holacratie, c'est super. C'est vraiment, euh, si on doit mettre un curseur entre d'un côté l'entreprise traditionnelle, très hiérarchique, et puis de l'autre côté l'entreprise holacratique, euh, je pense que le curseur, plus il va du côté de l'holacratie, plus c'est sain. C'est sain pour, pour les humains, pour, pour le fonctionnement, pour, pour, dans l'intérêt des... des, des, des des collaborateurs, mais aussi euh, de l'entreprise. Maintenant, c'est peut-être pas possible dans tous les domaines d'activité, peut-être ça correspond pas à tout le monde. Donc, je vais pas, euh, je vais pas euh, donner de leçons ou quoi que ce soit, mais je pense que la direction vers le lacratie est plus intéressante que la direction vers le, le modèle classique. Euh, mais le dernier bout entre euh, pour aller vers le, le, le lacratie pure, euh, ça, ça me, ça me convient moins en fait. Euh, pour, pour, pour différentes raisons le côté euh, quand tu parles d'entreprise libérée euh, c'est un terme que j'aime pas du tout parce que ça veut dire que toutes les autres entreprises sont enfermées ou ouais, etc ouais, ouais. Euh, libérante libératrice tout ça va enfin, ça, ça, ça c'est pas c'est à mon avis pas, pas la réalité donc euh, c'est pas parce qu'on n'est pas holacratique qu'on est une entreprise non libérée enfin il y, 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 y a tout un chemin il faut juste qu'on trouve chacun trouve sa position quelque part sur ce, ce spectre entre ces deux extrêmes euh, pour nous, le curseur, il est vraiment assez du côté de la lacratie, mais on n'ira pas sur le dernier bout a priori. On peut toujours changer d'avis, mais mm -hmm. pour l'instant, ce n'est pas l'idée parce que… Euh, euh, tu le fais racine Comment Tu me fais racine. Je mais <rire> <rire> fais... si. Non, mais, euh, mais j'en je, 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 parle autour de moi. Ça m'intéresse d'avoir des, des retours. J'ai été euh, visiter deux, trois entreprises qui sont en lacratie. Et, euh, et puis, ça m'a ouais. confirmé des bons côtés. Puis, ça m'a confirmé ce que je souhaitais pas obligatoirement aller. Euh, L'IP, euh, ouais. par exemple, Coca, ouais. euh, etc. Et puis, euh, euh, j'ai parlé de discuter avec Michel Perrin aussi ouais. euh, de ce ouais. sujet. Donc, c'est génial. C'est super intéressant. Il euh, y a juste un bout qui, qui à mon avis... Euh, Va un peu trop loin. Euh, euh, Mais quel est ce bout dont tu parles C'est le côté euh, prise de décision, à un moment donné, le, le côté tranché. Euh, euh, pour moi, plus l'entreprise est participative, mieux c'est. J'espère qu'on est le plus horizontal et le plus participatif possible. Euh, mais néanmoins il m'arrive ou il arrive à certains d'entre nous à un moment donné de devoir, euh, devoir trancher euh, dans l'intérêt général c'est à dire l'intérêt du client et donc l'intérêt de l'entreprise euh, parfois effectivement ça peut paraître moins euh, participatif et un peu plus euh, directif euh, on, on le fait lorsque c'est nécessaire, on le fait après consultation on le fait euh, en essayant de tirer les gens euh, dans, 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 en expliquant le pourquoi de, de ces décisions mais euh, mais je crois que c'est aussi dans l'intérêt des, des équipes que d'avoir à un moment donné euh, des, des positions qui, qui peuvent être tranchées lorsque c'est nécessaire, en fait. Euh, et, et le côté holacracie oh, qui est à ce moment-là euh, beaucoup plus partagé sur cette prise de décision finale euh, me semble problématique. Mais moi, ouais, ouais, ouais. C'est un avis. <rire> ouais, tout à fait. Euh,
1: mais d'après ce que j'ai compris ou pu comprendre... Euh, des différents échanges que j'ai eu avec Michel Perrin, par exemple. Il y a un exemple qu'il m'avait donné et que je trouve très parlant, c'est le fédéralisme. Aujourd'hui, en Suisse, les cantons ont une marge de manœuvre, il y a certaines décisions qui peuvent être prises sans demander l'avis au Conseil fédéral. Et à un moment donné, Covid, c'est le Conseil fédéral qui intervient et qui prend les décisions moi d'après ce que j'ai compris en tout cas du, du modèle que uditis euh, a mis en place c'était justement euh, une, une, une similitude donc à un moment donné euh, eux ont, ont fait des acquisitions euh, et, ils ont dû se séparer de certaines personnes. D'après ce que j'ai cru comprendre, ce n'était pas, pas du participatif à 100%. S'ils avaient des décisions à prendre, bah, ils les prenaient sans consulter tout le monde. Mmh. Euh, c'est donc, donc, euh, pour ça que je te pose la ouais, question. Mais
0: là, c'est l'urgence. D'accord. il ah, y a le Covid, il faut que le conseil fédéral reprenne les choses en main, euh, dans l'entreprise ça peut arriver aussi, et puis euh, même dans l'entreprise de la critique, je pense que s'il y a une, une urgence euh, on peut imaginer ça ce mais c'est une exception ça ne devrait oui. pas, oui. à, ça arrive rarement après dans le daily business, dans le fonctionnement euh, de temps en temps euh, il faut que quelqu'un tranche et c'est pas une urgence, c'est pas uh, indispensable, mais ça fait avancer les choses et puis euh, donc je, je, je Ouais, je pense que c'est quand même intéressant qu'il y ait quelqu'un qui... Mais pas que moi. Hein. Chez nous, on a, on a euh, des cercles. Et les gens sont, sont des rôles dans ces cercles, rôle rôles de coordinateur des cercles. Et puis, euh, ils peuvent aussi prendre des décisions. À un moment donné, ils peuvent aussi trancher euh, à l'intérieur des, des décisions qui concernent leur cercle. En fait. Donc, euh, mais simplement, c'est un mélange entre, euh, entre euh, du participatif et à un moment donné, quelqu'un qui peut, qui peut trancher. Euh... Ce, ce moment, il, il se donne quand je te, je te pose la question parce que ça, ça m'intéresse
1: vraiment euh, par rapport à WI Telecoms, l'entreprise dans laquelle je suis. Là, on a commencé à leur parler de cercle. C'est marrant, on n'est que euh, 13 personnes, donc tu vois, toute petite boîte, et, et je vois et je ressens et j'entends déjà des réticences par rapport à ça. Certains euh, disent, ouais, mais on euh, me moment donné, qu'est-ce qui tranche, comment, et, 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 si, pourquoi, bla bla. Mmh. Et donc, ça, ça m'intéresse vraiment euh, euh, de, de savoir donc, quels sont ces moments. Parce que tu veux donner le plus d'autonomie possible aux gens au sein des cercles. Mais quand est-ce que va intervenir ce coordinateur
0: Ça se fait assez naturellement, en fait. Okay. Euh, si tu veux... Le, le... Puis, a il, il, a ce titre, pardon,
1: il, il a ce titre de coordinateur, il ou elle okay. oui. okay.
0: oui. défini chaque cercle a un coordinateur, mais le coordinateur n'est pas le chef, le coordinateur n'est pas le manager du cercle, il est, le, il est là pour faire en sorte que ça se passe bien dans le cercle. Et Pour que ça se passe bien, faut il faut qu'il y ait les bonnes ressources, il faut que les choses soient fluides, les choses soient dites, les choses soient organisées. Donc il, il fait en sorte que tout ça se, se, se passe bien et puis, et puis il communique au cercle et du cercle vers, vers les, autres, les autres cercles. Euh, ça peut parfois paraître ressembler à une partie du rôle d'un chef, mais le positionnement n'est pas le même. Le positionnement de la part du coordinateur vis-à-vis -vis des, des membres du cercle n'est pas un positionnement de, de chef qui doit tout décider, qui a le pouvoir, etc. Et puis, de la même manière, le, le, la position du collègue, du collaborateur qui est dans le cercle ne va pas regarder le coordinateur comme... Celui à qui je dois reporter, celui à qui va prendre les décisions, c'est plutôt un, un, un des rôles dans le cercle. En fait, il y, a, il y, a, il y en a d'autres. Euh, donc, il y a ce côté qui doit parfois trancher, mais c'est plutôt exceptionnel. Et puis, le reste du temps, c'est plutôt une collaboration. Et, et, et si le coordinateur dit quelque chose, c'est dans son rôle de coordinateur, dans sa position de coordinateur. Ça ne veut pas dire qu'il décide, ça ne veut pas dire qu'il tranche. Ça ne veut pas dire non plus que les gens se mettent dans une position de... « Ah, mon chef m'a dit ça, je dois le faire, je vais demander à mon chef, etc. » On veut casser ce, cette chose-là. Donc, il n'y a pas une hiérarchie réelle, mais il y a quand même un rôle qui a un peu plus de responsabilité qu'est ce rôle de, de coordinateur. Donc c'est une nuance un peu floue, qui n'est pas tout blanc, tout noir, euh, mais, euh, mais qui change beaucoup de choses quand même, qui change la posture des, des gens à l'intérieur du cercle. Ils peuvent plus s'exprimer. On ne va pas les brimer, on ne va pas leur dire euh, « t'es pas le chef, tais-toi ». On ne va pas leur dire euh, « je suis le chef, fais comme je te dis ». Va, ça va beaucoup plus être dans une discussion. C'est beaucoup plus intéressant aussi. Et eux ont une posture différente et, et le coordinateur a aussi une posture différente. Ok c'est ouais, quelque chose qu'on vit euh, tous les jours, en fait.
1: Je t'avais posé la question, je crois que c'était par WhatsApp, par rapport à la semaine de 4 jours. Mm -hmm. <rire> tu m'avais dit, euh, je ne sais plus, je n'ai même pas regardé, mais tu m'avais dit, euh, on en parlera. <rire> Donc parlons-en. <-où. rire> euh... Et, et, et je te pose ouais. la question à toi, parce que justement, Bicorp, Agile, euh, Cercle, mm. donc bon, voilà, vous n'êtes pas holocratique, mais voilà, tu vois, vous êtes quand même très proche. Et la semaine de 4 jours, pour moi, paraît comme euh, un, un projet euh, parlant pour des entreprises comme Gamadia, comme Uditis, comme Loïco, comme Coca, comme mm. voilà, Magic
0: Tomato. Alors nous on essaye plein de trucs, on aime bien, ça nous intéresse de voir, on suit effectivement ces mouvements-là. Aujourd'hui on a déjà beaucoup de flexibilité, on a beaucoup beaucoup de gens à temps partiel chez nous, euh, des hommes et des femmes euh, indifféremment, Les gens ont un taux d'activité flexible, c'est-à-dire qu'ils euh, sont engagés peut-être à 100% et puis ils peuvent bouger à 80% quand ils veulent et revenir à 100% quand ils veulent. Donc il euh, suffit de l'annoncer, euh, on fait ça pour le mois prochain, on essaye de ne pas changer tous les mois, ça devient un peu compliqué. On a un chouette outil ouais, pour gérer ça. <rire> mais, euh, mais effectivement, les gens ont la liberté hein, de, de dire Ok, euh, maintenant j'ai un enfant, j'aimerais réduire un peu mon temps de travail, donc je passe à 80%. Ou à contrario, euh, quelques mois plus tard, ah, j'ai un enfant, maintenant j'ai besoin d'un peu plus d'argent, donc je, je remonte à, à 100%. Donc euh, ça, ça fait partie de, de la flexibilité. Les horaires sont flexibles. Euh, les gens viennent travailler euh, quand ils veulent ils doivent faire un certain nombre d'heures, mais il euh, y a des gens qui viennent très tôt et des gens qui viennent plus tard, euh, etc. Euh, on, les gens peuvent travailler dans, dans le train aussi, s'ils viennent en train ou en bateau. C'est aussi des heures qui peuvent être, qui peuvent être comptabilisées. Donc, euh, on essaie de donner, euh, donner cette flexibilité. Euh, sur le télétravail aussi, on, on, a, on, a, on pense que la, le présentiel est important parce que pour créer cette culture d'entreprise, pour créer des liens, pour créer cette alchimie entre, entre les gens, euh, on pense que euh, le fait d'être face à face à ce petit plus qu'on qu n'a pas en télétravail puis de l'autre côté, on fonctionne très bien en télétravail. On a, on a mesuré un peu les, les, les performances entre, entre le présentiel et le télétravail. Ça, ça, ça marche très bien. Euh, donc, on n'a pas de réticence envers le télétravail, mais on pense que le, le présentiel a ce petit plus. Donc, on dit qu'on veut être en majorité en présentiel. Donc, le, 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 le taux, c'est entre 40 et 50 de télétravail. Et euh, il reste en, en présentiel. Et puis, les gens s'organisent comme ils veulent. On fait ça sur un mois. Donc, ils peuvent travailler venir travailler deux semaines et puis ensuite euh, être en télétravail pendant deux semaines, ou, euh, etc. Enfin... Euh, compris le, le mm -hmm. principe donc en, toutes ces flexibilités là elle, elle, est, elle est très intéressante et puis on voit apparaître cette, cette semaine des quatre jours effectivement euh, euh, on entend parler à gauche à droite moi j'ai un peu écouté suivi regardé c'est chouette euh, globalement je pense que la, la tendance à travailler moins elle me paraît juste euh, on est vers un mouvement où euh, on, on augmente les vacances, on diminue le taux de, 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 les heures de travail par semaine, etc. Donc, c est, c est, ça va dans le bon sens. Ça me semble sain. Euh, euh, maintenant, euh, j'ai plus de doutes sur la productivité, l'augmentation de la productivité en travaillant 4 jours par semaine. Euh, je pense que aujourd'hui, on travaille 5 jours par semaine, on a une certaine productivité. Euh, et puis, euh, parfois, on est très productif par moment. Parfois, on est très peu productif par hautement puis parfois on est un peu entre deux, parfois on boit un café avec un collègue, on discute de n'importe quoi, parfois on se croise un autre dans le couloir, on commence à discuter d'un truc, puis il y a quelque chose qui rebondit, puis ça devient intéressant, puis intéressant pour l'entreprise, je veux dire, dans la, dans, ça devient productif, partie de quelque chose qui ne l'était pas. Donc tout ça, c'est la vie de l'entreprise, et ça fait partie aussi de, de le fait, de, du fait de s'apprécier, du fait d'avoir une culture ensemble, du fait de, de, de bien se connaître et de bien fonctionner ensemble. Donc si on voulait être aussi productif en 4 jours qu'en 5, à mon avis, il faudrait enlever tous ces moments. Et euh, il faudrait probablement enlever la machine à café, il faudrait probablement enlever... Ses, ses, et puis d'être vraiment... De, de condenser la productivité sur 4 sur jours. Et à mon avis, on serait malheureux. Parce qu'on perdrait ce, ce côté humain et, et on, on s'approcherait de la machine. Et puis, pas, pas ce n'est pas ce qui est intéressant. Donc, si on... Je pense qu'à court terme, c'est faisable et c'est pour ça que les statistiques montrent qu'à court terme, la, la, la productivité augmente, les gens sont contents et, ils peuvent, et donc ils donnent un peu plus pendant un délai un peu plus court. Mais à mon avis, pour l'intérêt de l'humain et pour l'intérêt de l'entreprise, il faut garder ces moments un peu plus mous comme ça, ces moments d'échange de, 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 qui ne sont pas productifs, mais qui sont importants mm -hmm. quand même. Donc euh, à terme, j'imagine que la productivité sur quatre jours va ressembler, à la productivité sur 5, mais 4 euh, 5 quatre. Quatre de cette productivité-là. Ouais. Ça ouais. veut dire qu'il euh, faudrait compenser ça par euh, engager 20% de, de personnes en plus. Et puis, euh, et puis et ben, dans des métiers comme le nôtre, on n'a pas cette, cette, cette rentabilité-là pour, pour pouvoir se permettre ça. Donc, mm -hmm. euh, donc pour l'instant, je ne vois pas le truc comme, comme réellement viable. Euh, euh, maintenant, je, je reste à l'écoute et puis euh, je regarde ce qui, ce qui se fait à gauche, à droite j'ai pour l'instant quelques réticences.
1: Ouais, okay. C'est vrai que, dans tous les cas, tout ce qu'on fait dans un premier temps est excitant, est nouveau. Mmh. Et puis après, c'est une normalité. Et puis voilà, on, on, on tend à... à bah, que ça stagne, tagne, guillemets, euh, s'il n'y a pas des petits piqûres de rappel, des, 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 des petits euh, défis supplémentaires. Mmh. Et euh, ouais, oui, puis ça... même,
0: si, si on se disait que... On arrivait à garder cette productivité intense sur 4 jours pendant, pendant des années. Je ne pense pas que les gens seraient très heureux là-dedans. En fait. Je pense que ça serait difficile à vivre. Et ça, serait, ça rendrait ces 4 jours encore, encore moins supportables que les 5 jours aujourd'hui. Et, et je ne pense pas que ça rendrait les gens plus heureux non plus.
1: Je vais t'envoyer un, un, un podcast où il parle de ça. Mmh. Euh, ton, ton retour m'intéresserait. D'ailleurs, je, je le mettrai aussi dans les, dans les, dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai pas encore de site internet, il va sortir normalement, on m'a dit, fin de ce mois. Et donc, je pourrais mettre aussi plus de détails dans les épisodes. Typiquement, un lien sur Gamadia, tu vois, pas mal de choses. Tant lien LinkedIn. Voilà, ça, c'est une chose que je vais faire pour tous les épisodes. Et les notes aussi, par rapport à ce dont on parle. Et cette partie-là, sur la semaine de 4 jours. Euh, je, je, ouais, ça ton, ton retour oh, euh, m'intéresse. Mmh. Euh, donc, je, je me note de t'envoyer ça. Et puis, euh, j'ai noté, euh, toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est sain de travailler moins. Et que dans tous les cas, on, enfin, on, enfin, je dis tu penses, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens veulent moins travailler. Mais, mais toi, en tant qu'entrepreneur, euh, en tant que euh, coordinateur, euh, développes des structures tu as développé une structure qu'est ce que ça te fait travailler moins ça 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 te parle ça tu vois, je, te, je te pose cette question parce que c'est marrant j'en parlais hier avec ma copine hier soir on mangeait et puis <rire> elle m'a dit euh, j'en parlais avec Seb aussi qui est, qui est derrière les caméras euh, où, où, moi, une journée, pour moi, est, est assez chargée. Je n'ai pas trop de, de, de temps mort, si on veut. Ou alors, il y a, y a les midis, si je vais manger avec un client, ou, ou parfois je mange aussi avec des amis. Donc voilà, midi, c'est un, un peu plus tranquille. Bah, en en l'occurrence, si c'est des clients, bah, ça reste un peu pro quand même. Mm -hmm. tu, voilà, tu, tu parles aussi peut-être d'affaires, tu parles de projets. Euh, et je dis ça là, on fait un podcast, euh, c'est le truc le plus cool au monde, donc, euh, <rire> donc là, là c'est bien. Euh, mais bah, typiquement, hier soir, je suis rentré assez tard, euh, j'ai fait à manger 30 minutes, euh, et puis après, bah, un podcast je suis en mmh. préparation pour euh, mes, mes deux épisodes d'aujourd'hui. Donc finalement, c'est alors travail, on l'appelle travail, on l'appelle activité, hobby, passion, peu importe, mais moi, en tout cas, et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça avec la majorité de mes invités, en tout cas, il y, y a tout le temps une activité, très très souvent. Et ben, toi, travailler moins, ça veut, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire ben, travailler moins chez Gamadia, ça me permettra de lancer un autre projet ou, ou ça veut vraiment dire ben, travailler moins
0: pour Gamadia, euh, avoir plus de temps pour ma famille, plus de temps pour moi alors moi, je ne suis pas un work-alcoolique. Hein. Je ne pense pas que l'entrepreneur, il doit travailler 60-70 heures par semaine. J'ai toujours essayé de ménager mes week-ends, mes soirées. Je, je l'ai dit en introduction, j'ai une famille avec pas mal d'enfants. De, j'ai dû être présent et c'était très bien. Ça m'a gardé un équilibre aussi entre, entre vie privée et vie professionnelle qui était, qui était important. Donc, euh, oui, l'entrepreneuriat, c'est intensif. Oui, ça prend euh, beaucoup d'énergie. Euh, oui, parfois, il faut, il faut euh, recommencer à bosser le soir. Euh, oui, parfois, ça mange un bout des week-ends, mais il faut se protéger, à mon avis, la contre. Et puis, euh, euh, je, 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 moi, ça, dans la tête, ça continue à tourner. Dans la tête, il y a les idées. Là, je prends des notes euh, à gauche, à droite, sur, euh, sur différents éléments, euh, à différents moments de... De la soirée, de la nuit, non pas, pas la nuit, mais mais des fois le matin, des fois etc. Et, mais mais donc ça c'est quelque chose qui est permanent, mais qui est pas non plus. Euh, enfin, j'ai besoin d'avoir un équilibre, j'ai besoin de, de de faire un nombre d'heures qui soient euh, raisonnable pour trouver un équilibre. Donc c'est vrai pour moi, je pense aller un peu pour tout le monde d'avoir de, de cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais après, il y a des moments dans la vie où où, où c'est, on n'a pas tous les mêmes besoins euh, en même temps. On a eu récemment des discussions chez nous avec euh, certains collaborateurs qui aimeraient travailler plus plus que les heures qui sont euh, prévues parce que le projet les intéresse, parce qu'ils sont à fond, parce qu'ils ont euh, envie d'avancer et puis euh, passer bah, un moment dans leur vie qui, qui, qui fait que le, le boulot peut prendre beaucoup de place. Et puis on en a d'autres qui effectivement ont, ont un moment parce qu'ils ont des activités à côté, des passions, des familles, etc. où ils veulent, euh, ils veulent plutôt travailler moins. Donc il faut aussi accepter ça et puis... Euh, et puis, euh, vivre, enfin, accepter qu'on ne vit pas tous la même chose en même temps et puis qu'on n'a pas tous les, les mêmes besoins. Mais ma remarque plutôt, c'était, je ne sais pas, mon grand-père a dû vivre avec euh, six jours par semaine, euh, euh, la semaine de six jours, et puis euh, nous, on vit la semaine de cinq jours. Mais peut-être que cette tendance d'aller vers une semaine plus légère, moins d'heures, euh, me paraît quand même juste. Qu'est-ce qu'il faut faire le saut la semaine des quatre jours Je suis un peu réticent, mais de diminuer le temps de travail me paraît, me paraît sain, quoi. Mais peut-être à la carte, peut-être que si les gens, ont, enfin l'idée c'est plutôt de, de rémunérer bien les gens, plus que correctement, pour que les gens puissent ensuite décider, à dire ok, je peux me permettre de travailler à 80%, euh, parce, que je, parce que je le souhaite. Mais pas parce qu'on me dit tu dois travailler à 80%, tu dois venir 4 jours, tu dois être à fond pendant 4 jours, as aucun c'est intense, etc. Mais c'est le rythme habituel, mais je décide de le faire sur 4 jours parce que j'ai les moyens de le faire, quoi. Donc, ça, ça, je trouverais plus intéressant.
1: Et tu as parlé d'un chouette outil que vous avez. On n'en pas parlé, mais je, je veux quand même en parler. Euh, donc, Tipeee, mm -hmm. qui est une des trois applications, un logiciel que, que vous développez. C'est juste. Hein. Qui, qui est, je crois, la plus grande au sein de, ouais. de, de vos ouais. produits. Hein. Oui, c'est juste. Euh, Est-ce ben, est -ce que tu peux peut-être en parler euh, des, des, des trois produits que vous avez
0: ouais. euh... Donc, quand j'ai repris la boîte, il y avait, euh, il y avait cinq, six personnes. C'était un, un moment dans la boîte où la, 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 il y avait un challenge au niveau entrepreneurial. Et puis, euh, il y avait des embryons de produits comme ça qui, euh, qui m'ont semblé intéressants et des gens qui me paraissaient euh, aussi très intéressants. La plupart sont toujours euh, dans l'aventure aujourd'hui. C'est assez cool. Euh, et puis, parmi ces produits, il y avait effectivement un embryon de, de quelque chose qui que, qu était autour de la gestion d'équipe euh, qui, qui me plaisait bien. Dans ma boîte précédente, j'avais vécu la, les difficultés de gérer les présences, les absences et gérer les équipes, la communication, faire en sorte que tout ça soit fluide. Je n'avais pas trouvé quelque chose qui me, qui me plaisait là-dedans. Et puis, et puis, je, je savais que c'était souvent un, une douleur pour, pour les PME. Donc là, je voyais quelque chose à, à faire évoluer là au milieu. Et puis effectivement, de fil en aiguille, on a, on a fait grandir, on a développé, on l'a fait avancer. Aujourd'hui, on a une une application destinée au PME de quelques employés à quelques centaines d'employés, quelques clients qui ont, ont 1000-2000 employés, mais disons, euh, euh, généralement, de, ouais, de, de 10 à, à 200 employés, euh, c'est la cible pr première, euh, et puis qui est là pour organiser le, le, la collaboration et fluidifier la communication à l'intérieur de, de l'entreprise, euh, des gros axes la gestion du temps, euh, les la manière de gérer le temps dans l'entreprise est toujours quelque chose d'assez sensible. Euh, comment est-ce qu'on calcule les présences, les absences, euh, à quel moment c'est du travail, à quel moment ça, ça ne l'est pas, etc. Donc là, y a, y a chaque entreprise a sa manière de faire, chaque domaine d'activité a ses... C'est peut-être ces CCT, ces conventions collectives, il y a la loi, euh, le SECO, euh, la loi sur le travail qui donne un cadre général aussi. Et là, au milieu, si on peut être créatif et construire quelque chose qui, qui fonctionne bien tant pour l'employé que pour l'employeur, euh, c'est super intéressant. C'est un domaine qui est super sensible parce que l'employé, si on il a l'impression qu'on calcule mal ses heures, il va se sentir hyper démotivé, c'est hyper frustrant. Et puis l'employeur, s'il a l'impression qu'il paye trop d'heures, ça va le stresser aussi. <rire> c'est souvent un coût très important, donc c'est donc important. Donc c'est un domaine plein d'émotions, d'un côté comme de l'autre. Et, et si, tu, si tu le gères de manière propre, transparente, si tu fais des calculs qui sont compréhensibles, etc., ça devient quelque chose qui, est, qui calme beaucoup et qui devient très, très harmonieux dans les entreprises qui utilisent un bon outil par rapport à, à d'autres entreprises. Donc ça, on, je pense qu'on apporte vraiment quelque chose d'intéressant au PME, donc Ça, c'est la partie gestion du temps. On va gérer euh, euh, éventuellement les timbrages, les plannings, euh, mmh. euh, la saisie des heures, le, le, les absences, euh, les demandes d'absence, les vacances, etc. Enfin, tout, tout est géré au même endroit. Plus le timesheet, on peut attribuer des heures à différents projets aussi. Euh, donc ça, c'est tout ce qui tourne au, autour du temps dans l'entreprise. Et puis à côté, il y a le portail RH qui est, qui est intégré aussi dans le même, même outil. Où euh, Là, on a des choses comme euh, les documents RH, euh, les fiches de salaire, euh, on a les notes de frais, on a des outils de communication interne, on a des tâches, euh, etc. Donc, il y, y a différents modules qui peuvent être euh, ajoutés là-autour. Euh, et le but, c'est de simplifier la vie de l'employé, qu'il aille dans sa poche, sur son smartphone, toute l'information dont il a besoin. Euh, et puis, euh, puis, que ce soit aussi par ricochet dans l'intérêt de du chef d'équipe, du RH, de la direction, etc.
1: Et Je me pose une question, parce qu'aujourd'hui, on veut changer d'ERP. Ça ne va plus en termes de croissance, de, de continuer à, avec l'ERP qu'on utilise aujourd'hui. Dans la majorité des ERP que je regarde, et ça, ça, ça m'attriste, mais, mais justement, je ne sais pas comment... Et oui, bah en fait c'est très bien que, que, que ça vienne que ça vienne comme ça. Enfin, j'y pense là en ce moment. La majorité des ERP ont cette partie gestion de temps intégrée. Donc, comment est-ce que Tipeee euh, enfin en fait, comme, ouais, comment, comment tipi va s'intégrer avec un ERP où il y a déjà module gestion de temps ou finalement pourquoi utiliser Tipeee plutôt que un, un de ces modules où, où ils sont déjà intégrés par exemple on, on, citons euh, abacus mmh. euh, qui, qui n'est pas un ERP enfin euh, je l'avais regardé mais ouais, c'est quand même trop conséquent par rapport à notre taille par rapport à ce qu'on veut faire voilà ERP Suisse bonne réputation eux ils ont euh, tu vois la, la gestion de temps et, et ce que je vois comme positif, c'est que bah, finalement, après toute la partie projet aussi, la facturation, tu vois, tout, tout est intégré. Mm -hmm. Est-ce que tu as des clients qui utilisent des ERP comme Abacus ou autres euh, qui utilisent Tipeee à oui, la clairement. place de leur… Ah, ouais, ouais, okay. de et, a plein, on a et plein de clients qui ont Abacus comment... d'un côté et qui ont euh, okay.
0: Tipeee à côté. Et puis, on a des passerelles entre les deux pour faire passer des informations. C'est un peu la question du, du est-ce que tu veux avoir le meilleur outil dans chaque domaine d'activité, pour les RP, c'est beaucoup plus la partie projet, la partie finance, la partie salaire, etc. Et puis pour nous, on est beaucoup plus, on est très bon dans cette partie gestion du temps, la partie humaine, etc. Si tu fais la combinaison des deux, tu as le meilleur des, des deux mondes. Et si tu peux en plus les faire parler par des intégrations, ça devient, ça devient très intéressant. Donc là, tous nos clients ont un ERP en fait. Tous nos clients euh, ont un outil de gestion, un outil ouais. de facturation, un outil de salaire, etc. Ah, parce que euh, tu me parles de clients
1: de 200 personnes, tu vois, je me
0: dis bon... Oui, bien euh... sûr, non, non, mais c'est clair. Euh, et puis, aucun de ces outils n'arrive à faire ce qu'on fait au niveau de la gestion du temps, en fait. On arrive à, à aller beaucoup plus loin, à être beaucoup plus précis, à donner des informations beaucoup plus claires au, au, à l'employé, donc... Euh, donc c'est notre spécialité, c'est notre domaine d'activité, la gestion du temps. On dirait que c'est additionner deux, trois heures par-ci, par-là, mais dès que tu rentres dedans, c'est ouais. touffu et c'est intéressant. Et, et chaque entreprise a une légère différence dans sa manière de gérer le temps. Parfois, dans l'entreprise, entre deux départements, trois départements, tu peux avoir trois manières de, de gérer le temps différemment. Euh, et c'est ce qui, ce qui fait la force. Et, et ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à impôts. Alors, tu peux avoir l'ERP et une mini-gestion du temps. On voit les gens, des fois, commencent avec ça. Puis après, ils coincent là-dedans et puis ils viennent, ils viennent chercher une vraie solution qui, qui fait ça correctement. Et puis, en plus, on a ce, cette plateforme employée euh, qui est aussi plus performante que ce qu'on peut trouver dans les rp qui, euh, qui, euh, qui combine bien l'ERP. On n'est pas concurrent dans l'ERP. On parle beaucoup de de chiffres, de francs, etc. Nous, on ne parle jamais de francs dans, dans Tipeee, à part un peu dans les notes de frais, mais sinon, euh, on n'en parle pas. Les notes de frais, c'est peut-être un truc que tu peux trouver des deux côtés. Tu peux choisir celui que tu veux. Ça C'est peut-être le seul endroit où on est. Euh, ça peut être, euh, effectivement, l'un ou l'autre. Pour le reste, nous, on est vraiment... On va gérer des heures, on va gérer des présences, des absences, on va, on va gérer euh, des nuits, des indemnités, des choses comme ça, mais c'est toujours... en, en en occurrence en heures, et puis on va pousser ça dans l'ERP qui ensuite va transformer ça en, en france si c'est nécessaire. Quoi. Donc typiquement, si euh, dans une entreprise, tu as des gens qui font du piquet ou si euh, tu as des, des gens qui travaillent le week-end ou, ou le soir, ou, etc., ou, ou des, des horaires spéciaux, ou, etc., ou le samedi, ou, etc., on va pouvoir calculer toutes ces heures-là et puis les envoyer dans l'ERP, et puis l'ERP va, va traduire ça en, en salaire si c'est nécessaire. Mais on saura bien nous relever ça sur le terrain, faire que la personne qui travaille à l'heure, par exemple, puisse noter ses heures correctement, que ce soit bien clair, que ce soit validé, que, etc. Donc tout ça va être, va être très simple du côté, du côté de l'entreprise.
1: Et J'ai vu que vous avez adapté une partie pour le piquet. Euh euh, on est content parce qu'on fait du piquet pour gérer des data centers ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. et là, là ça a facilité ouais. cette partie là mais, je suis... mais tu vois ça
0: fait longtemps qu'on fait des piquets et puis en fait on a eu plein de demandes sur les piquets pour améliorer les piquets puis là, on est passé à vraiment une version euh beaucoup plus puissante sur, sur les piquets, qui permet de faire une multitude de choses pour, pour une multitude de besoins de clients. Et puis voilà, ça répond à ton besoin, ça répond à des besoins dans, dans des domaines d'activité qui sont hyper variés avec cette nouvelle fonctionnalité. Et, et c'est quelque chose que tu ne trouveras pas dans un RP. C'est normal parce que ce n'est pas leur, leur domaine d'activité. Donc notre approche, c'est vraiment de dire, au lieu d'avoir un outil qui fait un peu tout bien, prends l'outil que tu as, qui va, qui va, qui va faire juste ce, ce dont tu as besoin pour ta gestion de, de ta comptabilité, tes, tes salaires, ton, ton stock, ton etc. Et puis de l'autre côté, prends un outil pour la gestion du temps correct pour calculer ça correctement et que l'employé soit à l'aise avec ça. C'est important.
1: Je suis content d'entendre ça. Odoo,
0: <rire> mm -hmm. vous, vous, vous bossez avec Oui, on a aussi des interfaces avec, euh, avec Odoo. Okay. Ouais. 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 Ah bah ouais. alors c'est c'est des bonnes nouvelles okay. <rire> non on est on est interfacé avec tous les tous les ERP du marché en fait okay. on a chaque fois des interfaces plus ou moins avancées selon les RP selon l'intérêt mutuel mais mais nous on est on est vraiment ouvert à, à communiquer le plus possible avec, euh, avec les RP quoi. Okay. Okay. du coup ça va dans les deux sens tu peux tu peux faire plein de plein de dialogues entre les RP et nous quoi
1: en fait. mm -hmm. ok et puis euh, bah, vous êtes euh... Donc Gamadia est, est, est présent dans le domaine des RH. Mmh. Euh, en faisant mes recherches pour notre, euh, notre, notre conversation, notre épisode, euh, j'ai vu que tu as intervenu aussi euh, quelques fois, en tout cas une fois. Euh, c'est quoi HR Today, hein, le, le magazine. Ouais. Euh, mmh. voilà. Et tu m'avais dit, quand on s'était vu euh, la dernière fois, qu'il y avait. Euh, je ne vais pas forcément les citer parce que je crois que c'est un de vos clients. Normalement, je cite tout, mais mmh. là, là, je ne sais pas si, si, si tu veux. Donc, je ne vais pas les citer, mais une entreprise, je crois, une, une, une DRH. Euh, qui, qui, je ne me souviens plus exactement de l'histoire, mais en gros, elle était venue ici. Elle était intéressée par un espèce d'atelier que vous avez, vous, mené euh, pour parler RH, entre, soit différentes mmh. DRH ou euh, le, le département RH de cette une grande entreprise dans l'horlogerie. Mmh.
0: Euh, ouais, C'est juste, ouais, c est, c est juste. juste hein. ouais, ils nous ont contactés euh, en voyant un peu nos, nos, nos méthodes de travail, etc. Et puis le fait qu'on soit, on voit beaucoup d'entreprises, on voit beaucoup de, de le monde RH dans les entreprises en fait dans, dans différents domaines d'activité. Et puis euh, euh, typiquement la semaine de quatre jours, on a quelques clients qui, qui ont mis ça en place ouais. avec euh, avec Tipeee, mais. <rire> deux ou trois, mais, okay. mais euh, sur, euh, sur plus de, de mille et quelques entreprises qui utilisent Tipeee. Donc, quand même, ça reste quand même assez, euh, assez rare pour l'instant. Mais typiquement, on, on voit comment ils l'ont mis en place. On a dû les aider. Donc, ça nous fait, fait qu'on a une expérience, un benchmark RH important dans, dans des domaines d'activité qui sont hyper divers et variés. Et puis, cette, cette grande entreprise qui n'est pas cliente chez nous okay. euh, se, se voulait échanger sur une nouvelle pratique RH. Euh, je ne sais pas, je sais pas, euh, dans le doute, je ne vais pas les citer, okay, mais, mais <rire> ils se reconnaîtront. Et puis, euh, ils avaient effectivement une journée ouverte avec, euh, avec leurs euh, leur différents euh, DRH, des différentes euh, sociétés du groupe. Et puis, euh, et puis ils voulaient découvrir euh, d'autres manières de, de fonctionner. Et, euh, et on a fait une, un atelier où on a, euh, on a parlé de plein de choses, euh, de la culture du feedback, euh, de l'agilité, de... De la flexibilité, euh, de, des OKR, de la durabilité, etc. Donc, c'était un peu, un peu notre quotidien qu'on qu qu partageait avec eux et ça a fait des discussions qui étaient, qui étaient géniales, quoi. super intéressantes. Ouais. Hein.
1: Et mais, mais donc, aujourd'hui, ben, toi qui es dans le secteur RH, on, on a parlé un peu des tendances, hein, euh, Voilà, on tend vers l'holacratie, euh, même si on ne l'est pas directement. Est-ce qu'il y a d'autres
0: tendances D'abord, je dirais qu'il n'y a, euh, a rien qui marche pour tout le monde, en fait. C'est vraiment... Euh, euh, pas, il n'y a pas de règle, en fait. L'agilité, ça peut marcher pour une entreprise, mais il faut une... C'est un peu une philosophie, quoi. Donc, il faut que ça parle, il faut que ça soit vécu, puis pas juste que ce soit sur du, du papier. Donc, il n'y a, euh, a pas de leçon à donner pour, pour tout le monde. Mais dans les, dans les mouvements qu'on voit, euh, il y a... Il y a bien sûr ce côté euh, télétravail, il y a la partie euh, flexibilité du, du temps de travail, euh, il y a la partie agilité aussi qui, qui, qui devient une réalité, qui, qui est parfois qu'un mot sur un papier, mais qui devient une réalité dans, dans de plus en plus de boîtes. Euh, je pense que, que c'est ça. Euh, il y a cette culture aussi du feedback, euh, culture de, 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 de l'échange, de la confiance, de dire les choses, qui, qui me semble être aussi une tendance euh, intéressante. Hein.
1: Et on parle beaucoup d'humains, l'IA dans tout ça, l'intelligence artificielle.
0: Euh, un super complément à l'humain, quoi. Euh, <rire> euh, c'est
1: Un super pouvoir.
0: Oui, ouais, exactement. Ouais. Mais en fait, c'est un des super pouvoirs qu'on a déjà. Enfin, c'est un nouveau super pouvoir. Euh, moi, j'ai commencé ma première boîte en 1990. Euh, on avait un ordinateur avec du DOS, euh, C'était euh, c'était euh, déjà génial de pouvoir faire euh, un certain nombre de choses avec ça. On a eu le fax. Enfin, là, je ne vais pas faire le vieux schnock qui, <rire> qui pille tout le truc. Mais, mais l'ordinateur, c'était quand même une évidence au début. Mais, euh, mais les boîtes, les autres boîtes autour de moi avaient peu ou pas d'ordinateurs. Euh, ensuite, la, la, la internet Et puis, euh, euh, on a été un des premiers euh, sites. En, un, un, on était parmi les 100 premiers sites web en Suisse euh, avec, avec ma boîte. c'était puis là, c'était... De nouveau une révolution, donc là on a de nouveau gagné du temps, on a optimisé un, un grand nombre de choses dans la communication, dans la vente, dans, dans le, enfin, etc. Euh, ensuite le smartphone a été de nouveau pour moi un game changer, et puis, euh, puis aujourd'hui l'IA quoi. Entre deux il y a bien sûr des évolutions, des, des changements, mais, mais, mais on voit, en regardant derrière on voit que chacun de ces éléments a apporté quelque chose, et puis euh, il apporte de la rapidité, il apporte de la facilité, mais il apporte aussi du confort, il apporte aussi euh, la, la, une amélioration des échanges, etc. Donc je vois l'IA dans, dans le même ordre de, de grandeur. C'est de nouveau un saut euh, qu'on fait et, qui est, et on se demandera un peu comment on a fait avant. quoi euh, sans ça Aujourd'hui nous on commence à l'utiliser un peu partout dans la boîte, ça, ça s'intègre dans la boîte. Euh, on, on est très ouvert à essayer plein de choses, à tester plein de choses. On a une seule limite, c'est les données de nos clients qui ne doivent pas du tout aller sur, sur l'IA. Euh, ça, c'est clair, on pense qu'on ne on doit pas nourrir la bête. L'IA, aujourd'hui, prend ses données pour, pour apprendre et on, doit, on peut la nourrir avec des choses simples, mais pas avec, pas avec des données clients. Quoi, en fait. donc, euh, donc, ça, c'est la seule limitation qu'on s'est donnée en interne. Mais pour le reste, on essaye dans l'équipe marketing, dans l'équipe support client, dans le code, enfin... Dans la rédaction de contenu, on a plein de, plein de niveaux différents. Euh, on l'utilise, mais, mais ce n'est pas l'IA qui va rédiger nos contenus C'est l'IA qui va nous permettre de rédiger un meilleur contenu, en fait. Donc, c'est un, 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 un outil pour faire mieux, quoi, en fait. Ouais. Donc, plus vite ou, ou mieux. Chat GPT mm -hmm. Chat GPT, principalement Entre autres, Entre Entre autre, 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 autre. oui. Okay. Ouais. Dans le code, il euh, y a Copilote Enfin, il y a différents outils qu'on qu peut, qu peut utiliser, mais...
1: OK. Mais en tout cas, vous êtes dedans, vous regardez, ouais. euh, vous suivez. Euh... Oui, clairement,
0: ouais oui. Ah c'est super, super intéressant et puis dans le, le, on traite aussi pas mal de données de clients. Ça aussi, il y a quelque chose qui, qui, qui va bouger de ce côté-là à l'avenir mm -hmm. avec toutes les limitations, les risques, la sécurité qui va avec. Mais, mais il y a quelque chose qui, qui peut bouger là, qui peut être vachement intéressant.
1: Et Il y a eu des formations avant y a, où, où c'est de l'autodidacte Comment est-ce que les, les équipes ont, ont, bah, ont appris ces compétences vous avez fait quelque chose, vous en avez parlé tous ensemble
0: On a, on a parlé de la, de la position de la boîte par rapport à l'IA, de dire oui, go, allez-y, cherchez, creusez, euh, formez-vous. Enfin, on a, on a un système où les gens ont un, un budget de formation. Ils peuvent, ils peuvent choisir sur quoi ils veulent se former. Donc, on, on les a incités à aller chercher de, de ce côté-là, selon leur domaine d'activité. Et, euh, et puis, on a posé ce cadre des données clients. C'est la seule limitation, mais pour le reste, prenez le temps, allez-y, faites-le, euh, découvrez. Et puis du coup, ça a fait des, des, des petits projets qui ont démarré à gauche, à droite. Et puis euh, des gens qui sont plus ou moins convaincus, qui l'utilisent plus ou moins. Et puis ça, ça s'intègre dans, dans nos processus euh, euh, partout, quoi, en fait. OK. Et ce, ce budget, tu peux le citer Oui, alors chaque... Euh, on a commencé ça il y a deux ans je pense, deux ans et demi, euh, chaque personne chez nous a un budget annuel de 1000 francs et de 30 heures euh, pour se former euh, sur n'importe quoi, pour autant qu'il y ait un intérêt direct ou indirect pour euh, notre activité, pour nos clients en fait. Donc celui qui viendrait en disant euh, je vais me former sur euh, l'apiculture, euh, il faudra qu il, juste qu'il nous dise pourquoi ça peut avoir un intérêt Mais on n'a jamais dû freiner, en fait. Donc, okay. euh, donc les gens ont toujours, ont toujours une bonne raison de, de se former. Euh, euh, et puis, euh, ils peuvent librement euh, choisir de, 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 où ils mettent ce budget, comment ils le mettent, comment ils, comment ils, ils gèrent ça. Et puis, euh, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on stimule le partage de retours après ces formations. Donc, c'est la... la notre nouveau challenge maintenant, c'est de, de, de stimuler ça et puis de faire que celui qui a été formé, celle qui a suivi, telle ou telle formation, elle puisse revenir et puis, et puis partager et puis qu'on réfléchisse comment ça peut avoir une influence dans l'entreprise au-delà de la personne qui, qui s'est formée.
1: Ok. Avant qu'on passe à la partie 2, comme tu l'as noté et je l'ai noté aussi, euh, bah je voulais quand même parler de l'organisation io ouais. Entrepreneurs', Entrepreneurs pardon, Organization parce que la première personne, en fait moi, j'ai connu cette organisation par le biais de Grégory Ferret, qui était à l'époque où on avait fait le podcast en son président mmh. de l'organisation. C'était aussi une époque où moi, je commençais à entendre parler des, différents, des différentes organisations qu'il y a, APM, Groupement des jeunes dirigeants, IO, YPO, enfin voilà, il mmh. y, y en a énormément. Toi, ben justement, comme on l'a dit avant, tu es chez IO depuis quelques années. 2017 2019
0: Ouais, non, 17, je pense. 17, hein ouais.
1: 2017. Et euh, tout le monde a parlé aussi la dernière fois euh, qu'on s'était vu. Qu'est-ce que ça
0: représente pour toi euh, IO, c'est un, un de mes cercles c'est un de mes, de mes groupes euh, qui, qui est important. Euh, quand on est entrepreneur, on a, on a ce, cette solitude de l'entrepreneur qui apparaît parfois où c'est difficile de partager, en fait. Quand on a quelque chose de, de positif ou quelque chose de problématique, parfois, c'est difficile à avoir de, de partager avec des gens qui, qui comprennent ou qui peuvent avoir vécu ou vivre les mêmes, les mêmes problématiques. Je prends toujours l'exemple de... D'un moment où on peut avoir dans toutes les boîtes des soucis de, de liquidité. Euh, avec qui est-ce qu'on peut échanger euh, là autour Avec euh, qui est-ce qu'on peut en parler euh, Difficile. Euh, difficile d'en parler avec sa femme, qui, qui va avoir. Euh, qui, ça va créer du, du souci supplémentaire. <rire> euh, difficile d'en parler avec des euh, employés, euh, qui vont se dire que, que tout va mal. Euh, difficile d'en parler avec des copains, qui vont se dire ben, enfin, t'avais qu'à faire mieux. Enfin, <rire> et puis. Euh, et puis, c'est enfin, typiquement de se retrouver avec euh, 7 ou 8 personnes autour d'une table et puis de pouvoir poser son problème sur la table euh, en sachant que c'est tous des entrepreneurs, en sachant que ce qui est dit autour de cette table va rester confidentiel euh, et en demandant un partage là autour, en disant voilà mon problème, c'est ça, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce qui, ce qui m'arrive, voilà la, le souci que j'ai. Euh, eh bien, je, je, je peux obtenir plusieurs partages hyper intéressants, hyper enrichissants euh, qui vont me donner des des angles pour euh, des idées, des pistes, euh, des échanges ou simplement de la compassion. Ouais. Ça fera déjà du bien euh, de savoir que d'autres ont vécu ou vivent euh, ou peuvent avoir vécu les, les mêmes choses. Quoi, en fait. Donc, euh, donc I.O. c'est ça pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment le partage. L'idée, c'est de, de grandir. Euh, en fait, ces deux amis qui m'en ont parlé, Grégory Ferret et Miles Hopwood. Les deux m'ont dit, mais viens, ça, c'est sûrement intéressant. Moi, je ne suis pas tellement un homme de de, de cercles comme ça, de clubs et tout, donc, euh, donc euh, j'ai un peu résisté et puis, euh, et puis ils m'ont invité à une, une heure deux heures de présentation et puis euh, j'étais dans cette, dans cette séance et expliquais un peu le principe, je regardais un peu autour de la table et puis il y avait une caractéristique commune de tout, tous les gens qui étaient autour de cette table c'était tous des entrepreneurs qui avaient envie d'avancer en fait, qui avaient envie de, de grandir pas de grandir leur boîte mais d'évoluer en fait. et puis euh, c'était pas des entrepreneurs un peu posés comme ça euh, peu tranquille, sur le recul, en hein, disant ah, « j'ai tout réussi, je suis le roi du monde », et que c'était plutôt des gens qui se remettaient en question, qui avaient envie d'avancer. Ça m'a ça beaucoup intéressé. Et puis, euh, et puis, je me suis lancé euh, à ce moment-là. Et puis, ce que j'ai vraiment trouvé, il y, y a trois niveaux dans l'Io. Il y a, a euh, l'Io International, c'est à la base une, une structure américaine euh, qui est présente dans à peu près tous les pays. Donc, il euh, donc y a un réseau international, il y a des events au niveau international avec des, des présentations assez prestigieuses, assez, prestigieuse, assez, assez géniales, qui sont euh, quelque chose d'un peu, peu particulier. Alors, moi, ce n'est pas ce que je recherche en premier, mais certains euh, membres, c'est leur, leur priorité. Ensuite, il y a le chapter, comme on appelle ça, c'est IO Suisse Romande. Là, on a une cinquantaine d'entrepreneurs de, et entrepreneuses en Suisse Romande. Euh, et puis là, on se rencontre... Euh, 6-7 fois par année, euh, parfois un peu plus, pour, pour des events, pour des, des, aussi des présentations, des choses comme ça. Ça, c'est facultatif. Et puis, c'est toujours très sympa de rencontrer euh, d'autres membres. Et puis, on a un forum, et c'est pour moi ce qui m'intéresse le plus. C'est entre 6 et 10 personnes qui se rencontrent tous les mois pendant 3 heures et puis qui vont se retrouver autour de la table euh, dans un environnement complètement confidentiel. Les gens qui sont autour de la table sont ni et concurrents, ni tes amis, ni tes clients, donc c'est les règles, tu, ça ne doit pas être l'un de ces trois-là, sinon tu ne peux plus parler ouvertement, euh, si tu dois parler, je reprends l'exemple des liquidités avec euh, un concurrent ou un client, ça ne va pas aller, ou un fournisseur, ça n'est pas possible, donc, euh, donc si on veut pouvoir s'ouvrir, il faut vraiment que les gens soient soient uneux. donc on fait très attention de créer des groupes où il n'y a pas de, pas de, de contradiction dans, dans, dans le fonctionnement, et puis, euh, et puis il y a des règles très strictes pour... Euh, pour partager euh, autour de la table et on, on se donne pas de conseils. On est tous des entrepreneurs avec un ego. On a tous envie de dire qu'on sait, mais on doit se réfréner un peu. Et puis l'idée, c'est de pas donner des conseils aux autres, mais de partager des expériences. Euh, si tu me dis que tu as un problème dans tel ou dom tel domaine d'activité, puis que je te dis bah tu devrais faire comme ça, puis que tu suis mon conseil, mais que ça marche pas, tu vas, tu vas, être, tu vas avoir un ressenti par rapport à moi. Si tu suis pas mon conseil et que tu te plantes, je vais avoir un ressenti vis-à-vis -vis de toi. Et c'est ce qu'on veut éviter absolument. Donc l'idée, c'est que j'ai peut-être envie de te donner un conseil, mais je ne dois pas le faire. Il y a quelqu'un qui va autour de la table être le, le, le référent pour éviter qu'on se donne des conseils. Et puis, euh, euh, si quelqu'un donne un conseil à l'autre, on tape sur la table et puis ça, on arrête et puis on reformule. En fait, on doit, on doit vraiment éviter de donner des conseils, mais on est vraiment dans le partage. Donc, euh, si tu vis quelque chose de difficile, je vais te partager une expérience difficile de mon côté, ce que j'ai vécu, comment je m'en suis sorti, positivement ou négativement. Et puis, tu feras ce que tu veux de, de ce partage. En fait. Ça, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus équilibré. Les temps de parole sont réglés aussi pour qu'on puisse vraiment euh, être tous euh, équilibrés entre nous. Et, et ça rend les choses très intéressantes. Et puis, ce n'est pas que professionnel. On a, on a trois aspects. Il y a le côté de euh, l'entreprise, bien sûr, mais il y a le côté euh, famille, couple et puis il y a le côté perso. Et on vient sur ces trois sujets pour essayer de grandir un peu dans, dans, dans toutes les directions.
1: En 2017, c'est la première fois que tu entrais dans ce genre de club, organisation, association
0: mm -hmm. Oui, j'avais été voir d'autres clubs. Enfin, on m'avait proposé d'autres éléments, mais je n'avais pas trouvé ça en fait. C'est vraiment ce qui me convient. Mais il faut, il faut ceux qui viennent d'OIO, il faut qu'ils cherchent un peu quelque chose comme ça. Si on vient d'OIO pour faire du business, ça ne va pas. On pas, pas. ne doit a priori pas faire du business entre nous. Euh, on ne doit en tout cas pas faire la promotion de notre business entre nous. Et puis, euh, donc voilà, si, si on cherche du business, on cherche du réseau pour le business, il faut aller ailleurs.
1: En fait. Oui, ok. C'est un groupement que tu recommandes. J'aurais dû poser la question autrement. Là, là je te... Je te, je te pousse un peu vers la, vers la question. Euh, je, je voulais te demander, voilà, c'était quelque chose que tu recommanderais à toute personne qui a une entreprise
0: Pas toute personne. Euh, j ai, j ai, quand j'en parle, j'en parle. Avec, je, je, pour moi, ça m'apporte beaucoup, donc ça, ça, j'aime bien en parler. Mais il faut que la personne cherche quelque chose comme ça. Si elle n'est pas là-dedans, il ne faut pas qu'elle vienne dans io en fait, ça sert à rien. Donc c'est pas, pas pour tout le monde. Il euh, y a d'abord quelques critères. Hein, il faut. Il faut être actionnaire principal, décideur dans la boîte. Il faut que la boîte fasse plus d'un million de chiffres d'affaires. Et il faut avoir des employés. Ce qui fait qu'on, là, on rentre dans des problématiques qui sont un peu, un peu comparables.
1: Des employés Il n'y a, a pas une non, ça, ça peut être deux. Re...
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais si tu n'as pas d'employés du tout, ça arrive parfois. On a eu un membre dans mon forum. C'est pas la même chose en est fait. Clair. Il a eu beaucoup de sous-traitants, mais il n'a jamais d'employé lui. Du coup, il manque quelque chose en fait. Clair. Il y a beaucoup de discussions qui tournent autour, autour de, de la gestion des RH, etc. Euh, donc, ça, c'est pour être membre IO. Puis après, il y a un, un autre élément qui est l'accélérateur IO, où là, à partir de 250 000 francs de chiffre d'affaires, les gens peuvent venir pour accélérer et puis essayer d'atteindre le million de chiffre d'affaires pour ensuite développer la boîte plus loin. Donc, c'est juste un, un moment pour euh, passer de, de 250 à 1 million, qui est toujours un moment un peu difficile. Ça, ça fait aussi partie du, du programme I.O. Donc, soit on est membre, soit on est accélérateur.
1: OK. Très bien, Jean-Marc. Pour moi, cette partie 1, euh, elle est bien de cette façon-là. Est-ce que toi, tu avais d'autres points euh, Un point,
0: tu m'as dit, on a trois produits. J'ai ouais. parlé que d'un seul produit. Les deux ouais, tiennent à juste. cœur aussi, les deux autres. Je vais juste dire un mot là-dessus. Euh, euh, on a donc Tipeee, euh, gestion de l'humain dans, dans, dans l'entreprise. À côté de ça, on a un produit euh, qui s'appelle DSI, euh, qui est un produit d'une sorte de dossier du patient pour les institutions sociales. Euh, donc, chaque fois qu'une institution va suivre un, un bénéficiaire, un patient sur une longue durée, euh, c'est un produit qu'elle peut, qu peut utiliser pour gérer le, le bénéficiaire. Donc là, on parle d'institutions de, euh, de, de, dans le monde du handicap, euh, dans le monde de la réinsertion, dans le monde du problèmes psychiques, de des EMS, euh, la pédagogie spécialisée, euh, etc., etc. des migrants, enfin y a, y a chaque fois que des addictions, enfin il y a plein de domaines d'activité où une, une institution va aider des gens qui ont un problème d'autonomie et euh, pour, pour les aider à, à évoluer, à avancer en fait. Et puis euh, euh, cet outil permet vraiment de d'accompagner les bénéficiaires sous différents aspects. On peut mesurer un certain nombre de choses, on peut accompagner. Donc, c'est vraiment un, un outil qui permet de mieux accompagner le, le bénéficiaire. Donc, ça, c'est chouette. On est numéro un en, en Suisse romande dans ce, dans ce domaine-là. Et puis, euh, le troisième produit, c'est Mooncare. C'est un produit pour les sages-femmes. Euh, à peu près toutes les sages-femmes en Suisse euh, utilisent euh, cette application, donc, euh, donc là on a euh, chaque fois qu'une sage-femme va accompagner une mère pendant la grossesse ou éventuellement pendant l'accouchement, plutôt après l'accouchement, le postpartum, la mère, l'enfant, euh, parfois le père aussi. Euh, tout ça, euh, c'est l'outil que la sage-femme va utiliser sur le terrain pour saisir, suivre, euh, organiser, anticiper, etc. Hein, euh, ces situations qui sont parfois fantastiques, puis parfois très problématiques. Et puis du coup, il faut, il faut pouvoir bien, bien gérer ça. Euh, donc ces sages-femmes qui sont des, 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 des femmes qui, qui vivent ces moments très forts dans tous les sens, euh, ont besoin d'un outil pour pouvoir bien gérer ça. Et puis, et puis ensuite, ça automatise toute la partie qu'elle n'aime pas, qui est la partie facturation, la partie statistique. Il y a plein de statistiques au niveau fédéral qui doivent être faites euh, qui sont faites automatiquement avec l'outil.
1: OK. Donc, probablement que le jour où je n'ai pas encore d'enfant... Euh, et, et qui a une sage-femme, elle utilisera euh, un produit de Gamadia. Donc, <rire> Probablement. Euh, tu es vraiment partout dans ma vie. Quoi. <rire> tu me diras. Ouais. <rire> Très bien, Jean-Marc. Ben, je te propose qu'on passe à la partie 2, et, et ben, on a, là, on a terminé avec les produits de Gamadia. Euh, dans la partie 2, on, on, on a pas mal parlé d'humain aussi. Hein. Euh, dans la partie 2, on va parler d'humain, mais un peu plus de toi. D'accord. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao ciao!
0: I'm not sure what you're talking about.